0: 世界之大，无奇不有。Interesting， 看世界。本节目由喜马拉雅青岛独家出品。Hello， 大家好，欢迎收听今天的 Interesting， 我是悠悠。要我说啊，今年的中秋呢就特别的有戏，为啥呢？因为人家自动占了个周六的位置。终于不用享受节前调休调息碎，节后畅想上班七天乐的豪华待遇。当然啦，中秋虽然懂事，但后面的节日就不一定了。本来啊，不想在这个好日子里通知你们国庆上七天放七天的事情，但是人生不就是充满了挑战吗？朋友们，让我们战呐、啊，去哪这冷绿的风霜。嗯嗯,嗯，所以我提议啊。面对这么懂事的中秋节，我们应该放个长假。毕竟啊，这个中秋的初始配置就很高端啊，有属于自己的食物，属于自己的吉祥物，属于自己的品牌故事、自己的 logo， 而且呢，话题性高不落俗套。一般节日呢，根本达不到这个高度。特别啊，是因为中秋代表着团圆，于是它在很多家庭的地位仅次于春节。多放个几天假，不过分吧？啊！
1: 想的真美
0: 。不过啊，随着这个中秋节假期来临之前呢，今天早上啊，我们得到了一个不太好的消息，可以说是噩耗啊。英国的女王伊丽莎白二世呢，逝世,世了，终年呢九十六岁。她执政期间呢，基本上是大概七十年左右。哎，这位英国有史以来在位时间最长的君主，见证了从丘吉尔、萨切尔夫人到特拉斯的十五位英国首相，他的逝世,世简直就代表着一个时代的落幕呀。哎，其实一想到三个多月后不再是女王发表新年演讲，我都有点不太习惯了呢。哎，试着意识归人啦，我们还是要往前看的哈。就比如说，有很多人呢在往前看的这条路上看到了很多不一样的东西。就比如说上一期节目咱提到的放生矿泉水的大爷大妈们，这一期又要给大家科普了。人家这放生链还真有一条生意链，怎么来的生意链呢？人家叫做。代放生，哎，商人刘忠呢做着一种叫做代放生的生意，而且呢，根据放生的生物品种会有不同的价格。就比如说像泥鳅啊、黄鳝啊这种的就比较便宜，基本上呢三十块钱一次吧。如果贵一点的呢，就在五十到一百块钱之间啊。像鸟类啊、鱼类啊，而且啊，根据客户的要求，你还可以选择个性化的定制放生，比如蛇、刺猬、狐狸等等等等。等等当然了啊，这些呢就非常的贵了。站在食物链高端的产品呢，就是甲鱼。嗯，代放生一只甲鱼，一万八千八百八十八元。这又让我想起了
1: ，老板，这个多少钱？师祖，艺术品不说钱，说元，一万八千元
0: 。你说为什么这个世界上什么生意链都有呢？当然，这就归结一句话。只要有需求，哎，它就会有生意，嗯。但是啊，人家复旦大学这个生命科学院的博士生导师王放就说了，如果把不明来源的生物随意投放在没有经过评估的自然环境中呢，它就会对已有的自然环境造成巨大的伤害。而且这些被随意放生的动物，有可能最终根本没有办法存活下来。或许你把它放到它原本的环境里，它还可以生存；但经过你善意的放生，也许它的生命就终结了。咱也不知道这样的行为到底对你来说是恶报呢，还是福报呢呀
1: ？你可真幽默
0: 。要说啊，我觉得这些放生的人也是挺无聊的啊。你有那些金钱、时间和精力，不如多投在自己的现实生活中，为自己的现实多努力打拼一下啊。就像下面这位大哥，他也挺无聊的。你们可以凑一对儿了啊。下面这位大叔呢，哎，在前几天买了一只牙刷。买的时候啊，这个牙刷的广告语就宣传了说，说我们有一万根毛，非常的细腻，可以很好的呵护您的牙齿，并且带走脏东西。于是这大叔回家就琢磨了呀，真的有一万根毛吗？我觉得他是骗人的，不如我数一数吧。哎，于是人家这大叔拆下来牙刷里的毛，就开始一根一根的数。还好啊，这大叔留了个心眼，还挺聪明的。他数了一下这个牙刷的方格呢，有二十个方格。要这么算的话呢，一个方格有五百根毛，它就能对得上一万根的数字。于是啊，人家剪了一个方格的毛下来数，发现哎，真的是五百根要我说啊，你也是哎，真够无聊的。你这样数其实还不太准确，万一某一个格子里它就少了两三根呢？嗯。我建议还是找一天时间，专门把它都剪下来，然后数完了吧。毕竟人要善始善终嘛，对吧？这大叔也说了，真好，真好，中国人不骗中国人。我是一个大傻瓜，我是一是一个大大傻大瓜瓜。今天节目的最后呢，还是得聊聊跟中秋节有关的事儿啊。月饼的事儿呢，咱也聊了不少了。但是呢，关于中秋节公司和个人之间的这种礼品的事儿，前两天还真有个讨论。啊，前两天在三亚呢，有一位零零后的老板，哎，是这么给员工发中秋节福利的。首先啊，在群里告诉大家了。本月大家的工资全部减半，哎，只发百分之五十到你的账户，剩下的百分之五十呢将直接打到员工父母的账户，然后呢去跟大家征集银行账号。但是啊，人家也不只是这样做了，人家后面还加了啊，说我会自烫腰包送各位的父母一份中秋礼物，价值一千六百块，啊，说起来呢也不便宜。但是能遇到这样的老板，员工哭了呀。一波人是感动哭的，另一波是假装感动哭的。原来每一个辞职和裁员的分手时刻，都能告诉你，老板和员工仅仅是工作关系，动辄指导员工如何做人，连工资卡也一并管起来了。你真是属实当爹上瘾了啊！虽然这老板是个好人，但孝心爆棚干涉员工私生活，我觉得有点越界了吧。无视你这蜜糖，比着砒霜，为你好起来一厢情愿，不顾任何后果。再好的初衷也能变成恐怖片啊！我真是笑了，有被你笑到哦。<笑>今年的中秋节呢，不知道各位小伙伴有没有和自己的家人团团圆圆？但是啊，又一直认为中秋的祝福并不在于应验，在于要相信。相信我们即使与家人相隔千里，心意也一定能够相通；相信我们总有一天能团聚；相信所有一切依然可以达成，即使不在今年，不在每一个我们没有办法见面的日子里。我觉得啊，这才是中秋节的奥义。不光是时间的概念，也不光是节日的概念，它是一种对生活的信念。这份。信念跨越了千年，刻在我们每个人的血液中，也潜藏在每一天的日常里。悠悠呢，也是漂泊在外的游子，天南海北啊，和各路的好朋友汇聚在一起。但是大家有个相同的地方呢，就是对远方的家人非常思念。就比如呢，悠悠身边有一位新疆的朋友，啊，虽然呢他自己已经来青岛很多年了，但是他的手机号归属地一直都在他遥远的家乡。他的手机里存了很多在家乡和亲朋一起照的照片和小视频，时不时就拿出来看看，而且还会经常说：“青岛的天黑得早，我家那边这会儿还能看到晚霞呢。”这种心境啊，也正应了那句“身在栖身之所，心有安放之处”。虽然说起来很宏大，难以追寻，但其实我觉得我们每个人都能达到。叶友在这儿呢，也祝愿大家今年中秋能与家人团聚。如果不能，那么总有一年的中秋是可以团聚的。就像海上生明月，我们天涯共此时。祝各位小伙伴中秋节快乐！好了，本期的节目呢到这里就结束了，大家别忘了给我转赞评三连哦。我们下期节目再见，没
1: 有头拜拜。他们总在互联网
2: 上讨论哪个综艺节目流行哪个女明星的梗，最近又火了。当你忙碌一天回到家里，发现手机像个不停，回不完的消息，让人无处躲藏。母亲节时一定连点发条朋友圈，文案最好用方方的截图代,代替。可他每天始终坐在你的左手边，却从没想过亲口对他说声“妈，我爱你”。好像只是多了几个铁杆知交。遇到困难没有人会为你支招。每天对朋友们重复最多遍的话是今年最大的愿望是能够养一只猫。总把没实现的梦想都归结于现实还有工作，却又。大把时间用来追剧和、哦、攻略，时常感到后悔，在孤独的深夜听一首感性的音乐
1: 。你要多久没有抬起头，认真地数过星星？多久没有抬起头，看清眼前的风景？多久没有抬起头，找寻最初的自己？多久没有抬起头？只那个时候为我没有青
2: 色的空瓶。你的 QQ 宠物没有停止运营。当你鼓起勇气想要第一次拿起笔时，写出的歌不是为了赚钱或者出名。看到老人跌倒，你也不会躲远，不在意电视上有什么节目可选。当你情绪泛滥以后，不用浏览那些毒鸡汤，也能够轻松与自己和解。什么时候我们开始变得没有表情？总爱把感情都围成三角形，总是想把同样的事发给不同人听，重复这种没意义的演戏。可所幸，我们同样还在为了生活奔波。同样还在等待周杰伦的新歌，同样还是没有得到老板的赏识，同样也会感动在那首歌走红时，还在期待某部动漫下一季的播放。还是愿意为了家人乘风破浪，还是记得梦的形状。愿你永远年轻，永远都热泪盈眶。I pray for you.
1: 你有多久没有抬起头，认真的数过星星？多久没有抬起头，看清眼前的风景？多久没有抬起头，找寻最初的自己？多久没有抬起头，去倾听风的声音？多久没有抬起头，认真的数过星星？多久没有抬起头，看清？眼前的风景，多久没有抬起头，找寻最初的自己？终究没有抬起头，静静听风的声音？